0: 互联网公司为什么抢着去校园挣钱？少年杀害女教师，刑事责任该不该承担？亿万富豪上街捡垃圾，究竟是作秀还是真正的慈善？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期的《财经天下》周刊，这封面话题是分时校园经济。每年的开学季，这宁静的校园呢、啊，嘿，就变成了一个热闹非凡的大集市。各大运营商、手机厂商那总是强势占据着校园的主干道，雇佣一大批兼职的学生，那拼命的呀，往这个学弟学妹手里啊塞这个传单。互联网企业当然也不示弱呀！啊，你像美团呐、啊、滴滴呀、啊、饿了么这些个土豪，总是会掀起一场扫码送礼的大战，让学生们扫的是不乐乎。这些年呢、啊，校园那早就不是那个安静的校园，早就不是那一个象牙塔了。由中国两千多所大学、三千多万大学生构成的高校市场，那已经成了。企业垂涎的重要用户阵 地， 从上课、吃饭、娱乐、交 友， 再到这个买东 西， 大学生在校生活的那二十四小时 啊， 对各企业来 说， 那都是慢慢的机会呀。随着大众创业的火 热， 一大批萌芽于校园的创业项目就改写了新的校园经济 圈， 并 呢， 在今年成为投资人追捧的新热点。你比 如， 有一款这个 A P P 叫。宅米干嘛呢？就是专门卖这个零食的啊，很多学生啊都有过这样的经历。到了晚上，饿呀，饿得睡不着啊，想出去买点吃的吧，可能宿舍楼关门出不去呀、啊。哎，有了这么一个 A P P， 那就都解决喽。你呀可以随时下单，然后呢，那些分布在宿舍楼里的便利店呢，他就会派人把这零食啊送到你的手里。你可别小看这个卖零食哈！你像截止到今年九月底，上线才十来个月，这个宅米啊，已经覆盖全国二十二个省市，一千九百多所高校，两万多栋宿舍楼。这家创业还不到一年的企业，已经轻轻松松完成了第四轮的这个融资了。嗯，大学里这个最重要的当然就是学习了，围绕学习的这个创业项目自然是必不可少。你像有的这个创业团队，专门开发了管理学生课程表的这个叫“课程格子”，它呢揭露了这个高校的教务系统，你可以直接在这里来查询你的课表，查询你的考试成绩。上线才十八个月，用户呢就高达一千多万。有投资人呢算过这么一笔账，说如果平均一个大学生他每个月的生活费呢是一千五。那一年就按一万五来算的话呢，全国三千万大学在读生，那就是四千五百亿啊。除了基本的吃喝和这个日常用品的花销，还有一千五百亿，那是基本生活之外的这个消费。而风起云涌的校园经济，你要从这个零食到这个水果，从服装到这个化妆品，从课表到培训，都能。分得到上百亿的蛋糕，更何况三四年之后，等这些个学生一毕业，他都成了白领了吧，成了消费阶层的中坚力量了吧？那这些萌芽于校园的这个创业项目，就寄希望于这个有朝一日，跟着学生一起跳出校园的围墙，成为适应人群更广、更加主流的一个平台。我们回到个封面，分时校园经济。一句话，那就是校园因互联网而改编
1: 。
0: 最近在湖南邵东发生了一起令人震惊的杀人事件，三名学生在校内抢劫并杀害了一名五十二岁的老师，作案手段是十分的残忍。这案件发生后，当警方找到他们的时候，哈、啊。这三个人呢、啊，这若无其事的在网吧里打游戏呢，好像什么事都没有发生过一样，如此漠然，那让人是不寒而栗啊。而更让人震惊的是，由于三个人他都不满十四周岁，哎，依照法律啊，就不需要承担任何的刑事责任，只会被移送到工读学校啊去就读。啊，那位受害的女教师。则被认定为因公死亡。看到这样一个处理结果，很多人就不淡定了。要知道，啊，最近这几年，类似这样的低龄恶性犯罪那是时有发生，但都是因为犯罪者未满十四周岁，处罚那都十分的轻微，甚至呢就没有什么处罚。那这样一个处理方式，光从法律上说，那确实也无可厚非。但十四周岁这么一个坎是有待商榷的。咱们国家现行的刑罚呀，还是1979年的时候，按照那当时的情况，把绝对无刑事责任定在了十四周岁以下。啊，现如今三十多年过去了，人们在心理上、在生理上、在智力上的成熟的程度啊，都已经提前了。你像有医学专家就说了，和几十年前相比啊。咱国人的发育年龄至少那是提前了两到三年。你如果还抱着那老黄历来算那个心脏，虽然是合法律啊，但却已经有些不合理不合情了。其实，在很多欧美国家，刑事责任的年龄都比我们定的呢要低啊。而且呢，考虑到按照年龄处理啊太过于僵化，他们呢还会采用这个恶意补足年龄的原则。什么意思呢？就是哪怕你没有到这个担刑责的岁数啊，如果有证据表明你犯罪行为真的是出于恶意，那就可以当成年龄达标，照样追究你的刑事责任。你像这一次啊，三名少年将受害者殴打致死啊，抢劫之后呢还藏尸，还清理现场，如此手法都很成熟了，你还能说他小，他不懂事？要我说，少年恶意抢劫杀老师，咱的法律可不能少不经事、懵懂无知啊！前不久，河南偃师市一所这个幼儿园呢、啊，有一位女幼师将班上的小男孩呢，哎，集合起来啊，拍了一组裸照，并呢，把这裸照还发到朋友圈，这个事呢，就引起了一些议论了。那家长们首先就很不满呐、啊，认为你这个老师啊太过分了，对我们家孩子呢造成了一定的伤害。但也有人就认为，哎呀，咱成人呐、啊、想的太多了，小孩子家家的啥都不懂啊，这个家长啊有点矫情了。你看啊，那么多世界名画，人家不都裸体吗？还有的人呢就觉得小朋友都害羞的在捂住自己了，整个画面呢，嗯，看上去就是不舒服。老师这么做呀，显然不太妥当。面对种种争议呢，这老师呢就觉得委屈呀、啊，啊，委屈的眼都有点红了呀。说我没有恶意啊，我这么做呢是在给孩子讲解性教育和做人的道理呀。此话一出，大伙又惊呆了。哎呦，貌似好有道理啊！你扣上一个儿童性教育这么大一帽子，我竟无言以对了。咱们来看看这一组承载着教育与人生的这个照片啊，裸照啊，您瞧瞧啊，各种造型都有啊。这个圣子呢还摆成一个星星啊，可这样的教育到底是长知识呢，还是长那个姿势呢？嗯，好吧，退一万步说，就算你真的是觉得是教育，我们凡人是无法理解，但有必要拍照留念，有必要拍完之后。还发到朋友圈去吗？未成年人保护法明确规定，任何组织和个人不得披露未成年人的个人隐私。民法通则也说了，公民的肖像权等受到法律的保护。未经允许，你把小孩子的照片就上传到网上，这已然涉嫌违法啊！更何况你上传的是裸照啊！依照法律，这就不单单是什么简单处分就可以了啊！而应该追究一定的刑事责任。为了一己之趣就拍幼儿的裸照并发上网，还说是性教育，这老师啊真是扯得一手好虎皮呀！但同时呢，也暴露出咱目前这个相关的教育啊，这个幼师资格管理啊一些短板。你像幼师是儿童启蒙教育的第一关，咱老说啊什么什么别让孩子输在起跑线上，说为什么见着咱起跑线？画的本身就有点歪了呢
1: 。
0: 好，继续我们的热点话题。前不久，重庆亿万富豪捡垃圾这么一条消息呢，引起了人们的关注啊。据报道，重庆一名身家上亿的企业家叫钟从荣啊，他义务上街捡垃圾，现在呢都已经坚持超过八个月了。同时啊，当地不同企业的十几个老总。也受到他的感染，就纷纷加入。他们开着豪车，穿着统一的文化衫，手拿筷子，站着俯身啊捡垃圾，这都成为了他们的一个规定动作了。富豪和这个捡垃圾这两项看似风马牛不相及的事呢，被联系到了一起，就引发的讨论那也是空前的热烈。有人就认为你这个是纯属作秀，是炒作，但也有人就觉得。人家从头到尾就没有露自己的公司名字，也没有什么显现品牌，而且呢，都已经默默坚持了八个多月，天天如此，哪来什么炒作对象呢？有人认为做慈善呢很棒，但可不可以不要开豪车呢？但这些捡垃圾的富豪就认为呀、啊，开车那是纯属是一个代步工具，并没有其他的意味在这里边呢。在这呀，我就觉得。无论是作秀与否，对捡垃圾的这些企业家，首先咱就应该竖一个大拇指。人们常常说呀，身教胜于言传呐、啊。富豪捡垃圾，那就是一堂生动的公益示范课，而咱国人呢，就是这课的听课学生。此外，这个富豪捡垃圾的可贵之处呢，更在于他默默的坚持。古人云啊，迷不有出，显刻有终呐、啊。连续八个月，在工作之余上街去这个捡垃圾，这是一种很难得的、难能可贵的坚持。当然了，富豪捡垃圾也是责任使然。你像《蜘蛛侠》这个电影里边有一句台词，叫“能力越大，就责任越大
1: ”。相比
0: 普通老百姓来说，富豪有着更多的人脉，有着更大的影响力，他能产生更大的环保辐射效应。富豪主动啊。上街去捡垃 圾， 那就是一种可贵的责任担当。面对这样一个善举 啊， 咱想说 呀， 作秀不是标 准， 公益它不分贫穷。好， 接下来进入到板 块， 杂志标题最新一期的《人民周 刊》， 文章标题 是“ 医患纠纷已成全球难 题”。在咱们这哈，这医患纠纷呢、啊，成了一个社会难题。医生嘛、啊、和患者啊，原本两个相依为命的角色，在医闹事件当中呢是反目成仇，甚至呢持刀相向啊。其实啊，不只是咱们国家，这医患纠纷呢、啊，已经成了一个全球性的难题。在法国，法国的医疗体系堪称世界顶尖的，那是法国人的骄傲啊。然而呢。近些年来，逐渐增加的医患冲突和暴力事件，也让法国的医院成了是非之地。包括英国，医生和患者之间的关系呢，也变得紧张，造成部分英国医生啊从这个职业上流失。在医患纠纷这个问题上，美国倒是做了一个榜样。在美国，每年因为医疗事故而造成的死亡有四十万啊，有这么多例啊。却很少看到因为医疗事故引发的冲突和暴力事件。你像这个美国就规定啊
1: ，在医院内
0: 部啊，要设立一个部门叫风险管理部，就专门呐、啊、来调查这个这个医疗事故。一旦判定医院应该对这个事故来负责，那么患者家属就可以获得高额的赔偿。不过这笔钱呐、啊，不是医院出，而是医院投保的那个保险公司来掏钱。如此一来。医生和患者，他就不会被推向这个对立面，也就不会有那么多的暴力事件来发生。医患纠纷还得靠完善的索赔程序和完善的保险制度来给他厘清。好，接下来是博客天下文章标题：再见，刘海少年。这个刘海少年呢、啊，就是大帅哥胡歌啊。最近的影视剧，不管是《伪装者、啊》啦，还是《琅琊榜》啊。那胡歌的颜值和演技啊，是齐飞呀、啊，被称为是一代平霸。那现实当中，隐形富豪身价上亿的身份，又让他晋升为新晋霸道总裁。哎，事业可谓是迎来了高峰期啊。在十年前，胡歌还是那一个凭借完美的侧颜，被称为是内地当红小生的逍遥哥哥。那个时候的他呀，就跟饰演李逍遥一样。一觉梦醒，踏浪江湖；一星仗剑走天涯。呀。没想到，就是那一次这个车祸，差点毁容呢。等到复出后呢，虽然粉丝没看出他有太大的变化，但总觉得哪哪变了。哎呦，他开始戴这个黑框眼镜了，开始留啊留那个刘海了，总想着要遮住那脸上的伤疤。十年后，他终于把全部的戏呢都放到角色上去了，刘海。没有了，右眼和脸上的伤疤就那么任他毫无遮挡的露着啊！十多年前的逍遥哥哥经历了磨皮削骨之后，告别了他的刘海少年，成了掌控权术、搅动风云的谋士。古装男神告别刘海，那叫一个高调重生。好，接下来进入到板块：杂志图片。摄影师捕捉到浪花的形状，看上去好像一场泡沫派对呀。长沙公园的工作人员扮成僵尸来迎客，哎呦，吓死宝宝了！不过挺好玩的。成都女司机一边开车一边 K 歌，被记两分还要罚款两百，原来这歌是作死的节奏。英国流行起了银河系发型，就是把头发呀染成了深蓝色、深紫色和大红色，打造成漩涡的形状。你一眼看过去啊，就像看到了遥远的银河。哎，看来以后啊，那话要成真了。看到你，我就看到了全宇宙
1: 。
0: 好，接下来来说一说这个新闻反转剧。哼，前不久有媒体报道。说这个安徽立新啊，有一名年轻的女子，为了救一个陌生的小女孩，她自己呢被两条恶犬咬成了重伤，急需三十万的手术费。这姑娘见义勇为的故事呢，感动了许多的网友，那是纷纷啊献爱心向她捐款。最后呢，总共募集到了善款八十多万，可是没想到啊，哗，一盆冷水泼了下来，假的啊！整个故事除了被狗咬的情节之外，其他全都是假的。原来啊，这姑娘啊是在逗狗玩、喂狗的时候被咬成了重伤。由于手术费太高，家里的无力负担，就想找这个当地政府或者是媒体帮忙来筹款，但始终无人搭理，便出此下策，编了一个感人的故事来引人关注，来吸引捐款。说白了，那就是。骗 捐， 这真相一曝光 啊， 很多网友就愤愤不平 啊， 直呼网上还有多少感人的故事可以让人相信 啊！ 不少已经捐款的 呢， 也找上门要求他退款。您瞧 瞧， 骗捐骗到头 来， 那是搬起了石头砸了自己的脚 啊！ 这年 头， 随着网络的发 达， 这慈善救助的方式也发生了一些变化。官方慈善好像不受待见，个人募捐越来越多。一个感人的故事，你再配上几张催人泪下的照片，那爱心真就从四面八方蜂拥而至啊！求助啊，献爱心啊，变得越来越容易了。而欺诈、骗爱心呢，好像也变得越来越轻松了。这一次的骗捐，那就是一个典型的例子。你像这姑娘和那家人，已经涉嫌诈骗罪。这也给相关的部门敲响了警钟，必须加强对个人募捐的监管，要填补这方面的法律的空白。接下来，我们来关注一种新的临床病症，叫“瓜子病”。啊，前不久，湖北陵水啊，有市民反映，在这个法院办事呢，呃、啊，遭遇到了冷落，工作人员呐、啊，对他是不理不睬，还坐在那嗑瓜子的。随后。法院监察室的负责人就出来表示，说这嗑瓜子的工作人员呢有心脏病，已经做过好几次的大手术。他嗑瓜子呢是为了缓解病情。这个解释一出来，人们就惊呆了啊！嗑瓜子也能治病？您是为医学界贡献了一个崭新的词条啊！瓜子病啊！不过又有人呢、啊、站出来说，其实这种病症啊并不是孤立。你像今年二月也出现过一个一模一样的病例，就是河南省鹤壁市一名公务员，也是上班的时间呐、啊，在那嗑瓜子，也是说我有病，需要不断的嗑瓜子，不然就会昏倒。又见嗑瓜子治病，我们不得不感叹，这瓜子啊真是太神奇了，简直堪比那张悟本的绿豆啊！而且呢，到底是哪一种神病要用？坐在那嗑瓜子来治疗呢？如果瓜子能治病，那咱以后能不能喝口酒来压压惊，再抽一口烟来降降压呢？啊，拿瓜子来当这个金钟罩，恐怕您这嗑的不是瓜子，而是瓜子筋呢、啊。要我说，有病没病，咱都不应该任性。有病嘛，你就好好治疗；没有病，那就应该好好上班。要我说，这患的呢，就不是什么瓜子病。而是工作纪律的涣散病，是服务意识的缺乏病。即便工作人员上班时间嗑瓜子，那真的是迫不得已。但你这办事机构，万万不能无药可治了。来看最新一期的《瞭望》，文章标题：秸秆禁烧缘何十年未成功？啊，前不久，河南周口太康县呢、啊？被这个省里啊约谈，因为这个治理烧这个秸秆呢不利，被罚款两千万，我的乖乖啊！为此，这周口市政府是下定决心要治理，说再发现一把火，这个这个乡镇主要领导啊就地免职，哎，这够严格够狠了吧？可几天后呢，有记者去当地走了一圈啊，结果你发现是又见浓烟升起。禁烧难，不止在这个太康一个地方，也不止在河南一个地方。你像河北、安徽、山东等地啊，每到秋天呐、啊，那就要打这么一场战役啊，秸秆禁烧的战役。这么一场仗都打了十多年了，至今呢还是没有打赢啊！你也不能说他政府不出力呀、啊。为了杜绝这个焚烧秸秆，那市里有督导组，有暗访组；县里呢有巡查组，再加上乡镇、村里的一些个基层干部，那有一个算一个，都无条件加入到一这这个战斗。天空之上有气象部门，有环保卫星在那随时监视；田间地头呢有基层干部在那驻扎蹲守；那房前屋后。禁烧的宣传标语，那是换着花样在那刷呀。可秸秆焚烧，那依然是屡禁不绝，而且呢，还升级成了一场猫鼠游戏啊！你们要是东边查，咱就西边点；你们白天查，那村民就夜里来点。蹲守的人，你去上一趟厕所，村民也能找一个空给你点着了。净烧一个多月以来，光这个太康一个县就拘留了一百多个人，可是呢，还是没有能够进住啊！那村民为啥就非得要烧这个秸秆呢？其实啊，他们也不是不知道这会污染到空气，关键是什么呢？秸秆对他们来说呀，那真是一个累赘啊！玉米的秸秆你不除掉，就没有办法再去种这个小麦。那有人就问呢，秸秆不是可以喂这个牲口吗？可村里呢，养殖业不发达，没有成规模，没有那么多牲口可以喂，那不是说这个秸秆还可以发电吗？可也不是每个村都配备了一个发电厂啊，而且呢，那秸秆的收购价太低了，还比不上收秸秆付出的劳力成本呢。大部分秸秆生物发电行业啊，都指着补贴在那勉强维持呢。那又有人要说了，国家不是大力提倡秸秆还田吗？秸秆还田那个成本呐、啊、太高，平均一亩地就得要花一百多，更何况现在村里的年轻人他都外出打工了，剩下干活的呀都是些老人小孩，哪有那么大力气去干这事呢？你把种种的出路和经济账这么一盘算一研究，哎呦，很多村民就觉得呀，最好的办法呀，还是一把火给烧了。秸秆禁烧应该打出一套组合拳啊，包括农机补贴、配套完善、规模化种植等等。只赌不输啊，那只能给秸秆焚烧又火上加火
1: 。
0: 好，接下来是一读文章标题：教科书插图背后有你不知道的故事。最近啊，拉瓦熄火了。用一张毫无 PS 痕迹的 PS 图片，很多人在化学课本里看到它的时候啊，都觉得好稀奇、好奇怪。到底是什么吸引了它，让它流露出如此魔性的眼神？原来啊，那课本都是骗人的。咱们看到的呢，只是原图的一角。他那漂亮的媳妇呢，被硬生生的 P 掉了。现在小两口正成双成对的出现在各种外国名著的封面上。组团捞金了、啊，不光是拉瓦西，一幅幅教科书插图的背后都有不少你不知道的故事。我们来看看这幅图，还有这一幅，还有这一幅，怎么样？是不是有一种很熟悉的感觉呀、啊？好像历朝历代的皇帝都是由同一个人反复穿越的啊，长得就是一模一样啊！没办法，因为这些图。本来就出自于同一本书、同一个人的笔下，那就是明朝人王琦和他儿子画的《三才图绘，也不知道这父子俩的无心之举，成功击碎了多少妹子的穿越之梦。还有这一幅，几乎每一本历史课本上都出现过《时局图》，把近代清朝面临的危机，用一些老虎啊、老鹰啊描绘的是十分的形象。但事实上呢？这一张才是原图，才是最早的版本，是黑白的。可咱们看到的呢，简直像是动了大手术啊！辗转经过了多位艺术家的润色，又添了色彩，又添了图案啊，这画风呢，都完全变了。你都不能说它是二手的，因为它可能是几十手的啊。条件没有？教科书插图，多的是你不知道的事儿的。接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词，偶尔运动足，这种人，他们由于各种各样的原因，从工作忙啊、学习压力啊，或者是就单纯是很懒呐啊，那、啊、都很久啊都不太运动，偶尔运动一次呢就拼命动啊。有专家就说了，这样一种运动方式对身体啊没有什么帮助。相反呢，还有可能拉伤肌肉，损坏你的关节，这不对劲。说武汉有一小伙子，周末啊心血来潮狂跑啊，跑了二十多公里啊，跑完呢就瘸着腿进医院了。医生诊断说是半月板撕裂，需要动手术。偶尔运动足，哎，始终悠着点。下一个对词，爱心二维码。说前不久啊，云南昆明一个派出所向辖区内两百多位老人免费发放了一张二维码爱心居民卡。你拿出手机那么一扫，这持卡老人的简单信息呢，那是一目了然，包括姓名、年龄、病史等等。如果持卡老人外出恰逢生病，那帮助人员呢可以快速的了解这老人的病情历史，提供有效的帮助。啊，万一不小心这老人迷路了。哎，这个卡的下方就有这派出所的联系方式，派出所接到求助就能够联系到老人的家属，把他带回家呀。条件没有？爱心二维码，扫一扫，马上回家。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说节目，最后是天下言论。